0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Boyens-Medien-Wochenblicks. Mein Name ist Tobias Kirchner und ich vertrete heute einmal mehr meinen Kollegen Jörg Lotze. Zu Beginn widmen wir uns einem Dittmarscher Doppelschlag. Die beiden Gemeinschaftsschulen Meldorf und am Brutkamp in Albersdorf konnten sich den zweiten Platz beim Medienkompetenzpreis des Landes sichern. Geschafft haben sie das mit ganz unterschiedlichen Filmprojekten. Andreas Kuballa hat mit Markus Krüger und Anna-Sophie Klausen gesprochen. Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern der Meldorfer Gemeinschaftsschule haben sie den Film Der Korbflechter von Kyro umgesetzt.
0: Also wir hatten in der Schule eine Projektwoche. Und in der Projektwoche hatten wir das Thema vorgegeben bekommen ähm, über einen Korbflechter, der in einem Gefangenenlager in Gudendorf, also in unserer in Dittmarschen, unserer Heimat, und wir hatten dann dazu das Thema bekommen und haben dann in der Projektwoche das ausgearbeitet, also in den ersten Tagen hatten wir erstmal grob darüber geredet, dann haben wir... Skript gemacht, während die andere Hälfte der Gruppe hat dann angefangen, Körbe zu flechten. Die haben das dann alle gelernt, geübt. Ich war ja die Raubtrolle. Ich habe dann auch aus richtigen Weiden einen Korb geflochten. Und dann haben wir eben die letzten drei Tage, das waren halt fünf Tage, haben wir dann gedreht. Und das war dann halt diese Vorstellung von einem Korbflechter. Und die Geschichte von dem war dann, dass der in diesem Gefangenenlager gewohnt hatte mit Kameraden, und die, wie die halt da behandelt worden sind, wie das Leben für die war. Und es kommt halt davon, dass damals dieses Gefangenenlager ja wirklich existiert hatte. Und in der Geschichte, in der Umgebung waren wirklich Leute, die hatten solche Körbe, die, also richtige Erzeugnisse. Von der Flechtart konnte man halt sehen, dass das, diese Flechtart von der Nähe aus Moskau, in der Umgebung, das ist halt aus Kiro. Und dann hat man, haben wir uns einfach vorgestellt, wer war das überhaupt?
2: Was hat dich äh, gereizt, Anna damit zu machen bei dem Projekt?
0: Es war sehr interessant, sich in die Situation reinzuversetzen. Wie haben Sie dort gelebt, in Anführungsstrichen? Und wie war das Verhalten gegenüber den Gefangenen, auch als Deutsche, wenn man nicht wirklich so hoch war wie die Wärter, die auch wirklich diese ganze Kontrolle über die gesamten Gefangenen hatte und halt auch wie das war den Film zu drehen es war der reiz das ernsthafte verhalten und diese kälte mit einzubeziehen weil das wetter die wetterverhältnisse waren auch nicht wirklich angenehm zu dem drehzeitpunkt
2: markus was war für dich das wichtigste was du jetzt mitgenommen hast aus diesem projekt
0: also auf jeden fall für mich auch auf jeden fall dass die zeit damals dass sie auch für andere einfach nicht vergessen wird dass das erinnert wird und weiter verbreitet wird dass jeder das weiß dass das nicht wieder passiert weil auch immer noch heute, dass es viele gibt, die auch Menschenrechte nicht unterstützen, dass sie sowas wiederholen würden. Und dass sowas wichtig ist, dass es weiter verbreitet wird und dass Leute eben keinen Hass verbreiten.
1: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Die Albersdorfer Schule am Brutkamp drehte direkt im Steinzeitdorf. Die Schülerinnen und Schüler produzierten den Film Der Stein der Jäger. In dem historischen Film eskaliert ein Konflikt zwischen Dorfbewohnern und Jägern, bis schließlich die Frau des Häuptlings tot aufgefunden wird. Bevor ich aber zu viel verrate, stellen sich zwei der Beteiligten am besten einmal selber vor.
3: Ich bin Fabian Derja, ich bin Luis Lanzkron.
1: Und ihr
2: habt mitgemacht bei dem
1: Videoprojekt, das
2: ausgezeichnet
3: ja, genau. wurde. Erzähl ein bisschen, was ist das Wahlprojekt? Ja, wir haben mit Moses Merkel halt zusammen im Steinzeitpark in Albersdorf ein Steinzeitkrimi gedreht und wir haben uns da dann eine Geschichte ausgedacht. Da haben wir dann eine ganze Woche dran gearbeitet und am Dienstag haben wir, glaube ich, das Drehbuch geschrieben, uns die Geschichte überlegt und dann hatten wir im Steinzeitpark noch Leute, die uns unterstützt haben, haben uns Klamotten zur Hilfe gegeben und dann haben wir das so da einfach gedreht. Was hat dich daran fasziniert, gerade bei dem Projekt mitzumachen? Du hättest wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Projekte machen können. Ich habe jetzt im Film nicht mitgespielt, aber ich war hinter den Kulissen, sage ich mal. Ich war Tonmann und ja, es war im Großen und Ganzen eine ziemlich coole Woche, auch anstrengend, es war echt warm, vor allem, weil wir bis nachmittags arbeiten mussten, da stand die Sonne dann halt oben und ja, es war echt warm, aber trotzdem echt eine coole Woche, mhm. war lustig und so. Die Meldorf haben
2: gefroren, ihr habt geschwitzt, mhm. was nimmst du mit aus dieser Woche von den Arbeiten, hier da
3: und das, was ihr da gemacht habt und gelernt habt? Es ist auf jeden Fall härter, einen Film zu drehen, als es aussieht, vor allem ist es auf jeden Fall schön, wenn man das Endprodukt sieht und dann sieht, was man in dieser Woche geschafft hat, wie man mit der Klasse zusammengewachsen ist nach der ganzen Arbeit. Mhm.
2: ist der sechste oder siebte Teil jetzt, glaube ich?
3: Ja, das, das war der, der sechste, ja.
2: Genau, und den siebten soll es auch geben. Wisst ihr schon, worum es da geht? Nein, sollt's? zu dem
3: siebten wissen wir nichts. Das machen dann andere zehnte Klassen wahrscheinlich. Okay, das ja. wird durchgereicht. Ja. ja. Okay, und wisst ihr, was mit dem Geld passiert? Ähm, das wird in die Schule reingesteckt für weitere Filmprojekte und sowas, ja. ja.
1: Dass wir einfach den Wasserhahn aufdrehen können, um an sauberes Trinkwasser zu kommen, ist für viele sicherlich selbstverständlich. Doch die gute Wasserqualität bedeutet auch Arbeit und vor allem viele Kontrollen. Dafür zuständig ist unter anderem die untere Wasserbehörde. Burkhard Büsing hat mit dem Leiter Dr. Malte Lorenz gesprochen.
4: Herr Dr. Lorenz, wann wird der Fachdienst Wasser, Boden und Abfall aktiv? Wir werden aktiv auf der einen Seite, wenn uns bei Kontrollen Unregelmäßigkeiten auffallen oder wenn uns Anzeigen von Bürgern erreichen. Wie merken Bürger, dass es Gewässer verunreinigt sind, dass sie sich Sorgen machen und sich bei ihnen melden? In den meisten Fällen haben die meisten Menschen ein gutes Gespür dafür, wann was nicht in Ordnung ist. Also wenn ein Gewässer besonders veralgt aussieht oder Schlieren auf einem Gewässer sind oder pilzartige Strukturen in einem Gewässer zu sehen sind oder ungewöhnliche Farben und Gerüche aufweisen. Wenn Sie so eine Meldung bekommen, wie gehen Sie vor? Ja, dann werden wir aktiv. Wir bewerten erstmal die Situation, gucken uns Kartenmaterial ein, ob wir irgendwelche Unterlagen zu der vermuteten Einleitung oder einem vermuteten Verursacher haben und wenn wir uns dort ein Bild gemacht haben, rücken wir aus, gucken uns die Lage vor Ort an und machen uns an die Ursachenermittlung. Wie lange dauert es, bis so eine Gewässerverunreinigung wieder abgestellt ist, sodass ich wieder auf frisches Wasser hoffen kann? In den meisten Fällen werden wir relativ zügig, fündig. Wenn die Lage unklar ist oder verschiedene Möglichkeiten in Betracht kommen, kann es auch durchaus mal sein, dass sich so eine Ursachenermittlung über mehrere Tage hin zieht. Aber da sind wir dann auch hartnäckig. Was sind so die größten Fälle oder die meisten Fälle der Verunreinigung, die Sie feststellen, mit denen Sie zu tun haben? Ja, häufiger sind es einerseits Verunreinigungen, die aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen können. Und was auch ein Thema ist, sind Unfälle, die passieren, in denen dann wassergefährdende Stoffe freigesetzt werden. Die Sie übernehmen ja nicht das Monitoring, das ist Aufgabe des Landes. Dennoch, allgemein haben Sie ja auch Einblick auf die hiesige Wasserqualität unserer Gräben und Vorfluter. Wie würden Sie sagen, wie ist es unter unser Dithmarscher Wasser hier bestellt? Ja, so wie in den überwiegenden Teilen Schleswig-Holsteins, aber auch Deutschlands, sind die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, der gute Zustand noch nicht erreicht. Aber wir sind auf dem Weg wenn Sie mit dem Verursacher gesprochen haben, die Verunreinigung abgestellt ist, wie lange braucht es, bis sich das Gewässer wieder erholt? Das ist natürlich abhängig von Art und Umfang der Gewässerverunreinigung. In den meisten Fällen ist es aber so, dass nach eher kleineren Gewässerverunreinigungen, mit denen wir es hier zu tun haben, dass sich nach Abstellen der Ursache das Gewässer relativ zügig in einem Zeitraum von Wochen oder auch einigen Monaten wieder regeneriert. Dankeschön.
1: Es ist wieder Spargelzeit. Zu diesem Anlass hat meine Kollegin Dana Müller einen Ausflug auf einen Spargelacker unternommen. Dort gab Malte Tim aus Niendorf einen Einblick in die Erntarbeit. Ähm, als erstes wird die Folie vorsichtig runtergenommen. Da der Spargel schon äh, etwas aus dem Damm rauswächst, muss man dabei aufpassen, dass die Spargelspitzen nicht abbrechen. Dann wird als nächstes äh, mit zwei Fingern etwas in den Damm reingegraben, an der Spargelstange hinunter, so 5 bis 10 cm, dass man ungefähr sehen kann, wo der Spargel hinwächst. Und dann wird mit einem Messer so einer Tiefe von ungefähr 25 cm der Spargel eben gestochen und mit der anderen Hand vorsichtig aus dem Damm rausgenommen. Anschließend äh, wird dann das Loch, wo der Spargel war und den man mit der Hand gegraben hat, äh, mit der Hand wieder eben gestrichen, damit der Damm eben wieder heil ist für die nächste Ernte. Vielleicht erinnern Sie sich an unsere Ausgabe in der vergangenen Woche. Dort sprachen wir bereits mit dem Regisseur Michael Pate. Nach der Vorführung im Heider Lichtblick Kino, wo der Drehbuchautor des Schweigerfilms Manta Manta 2 den Besuchern noch Rede und Antwort stand, stand er auch unserem Reporter Maurice Dannberg Rede und Antwort.
0: Hey, ich begrüße alle Besucher vom Lichtblick Kino in Heide. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Manta Manta 2. Teil.
5: So begrüßte tatsächlich Schauspieler Til Schweiger am vergangenen Sonntag die Besucher im Kino-Lichtblick Heide. Anlass war die besondere Vorstellung von Manta Manta 2. Zwar ohne Schweiger, aber ein Heider war dabei. Der Drehbuchautor Michael David Pate. Er schrieb mit sechs weiteren Autoren die Geschichte von 1991 weiter. Und nicht nur die Besucher, auch wir haben noch mal ein paar Fragen an Michael David Pate gestellt. Michael, wie cool ist der Film für dich? Jetzt zum dritten Mal gesehen, glaube ich, oder? Ja, tatsächlich sehr cool. Also ich hatte, ich habe ihn jetzt dreimal gesehen und
6: hatte jedes Mal Spaß. Man entdeckt immer neue Sachen. Sehr kurzweilig, lang, aber kurzweilig.
5: Ja, na, cool kommt Kult. Wie cool ist der Film? Wie kult ist der Film?
6: Ja, also kultig, ich meine, wir sind ja alle mit Manta Manta groß geworden. Es gab so eine Reihe von Filmen, die wir alle in den 90ern geguckt haben. Und Manta Manta gehörte dazu. Es war so ein Phänomen und... Äh, das hat sich dann doch irgendwie über die Jahrzehnte getragen. Also man sieht ja schon an der Resonanz, dass die Leute immer noch Bock auf Manta haben. Also verrückt, aber wahr.
5: Wie schwer war es als Drehbuchautor nach 30ern den Film weiterzuschreiben?
6: Ähm, ja, es war eine Herausforderung. Also man muss ja ähm, die Legacy, das Vermächtnis auch ein bisschen Ehren. Ne? Und trotzdem soll die Geschichte weitererzählt werden. Also es gab so ein paar Hauptcharaktere, wo wir die Vorgabe hatten, okay, da jetzt einen Familienfilm draus zu machen. Wir spinnen ihnen so ein bisschen äh, Geschichte ran, was so 30 Jahre lang passiert ist. Haben Kinder bekommen. Äh, klaus ist immer noch derselbe und äh, solche Geschichten halt. Ähm, ich habe tatsächlich in den Phasen, wo ich äh, auch mal allein gearbeitet habe, einfach Manta-Manta eins laufen lassen, weil das inspiriert einen und man hat diese Charaktere einfach um sich und das fließt dann doch so ins Schreiben rein.
5: Den Film hast du jetzt mit sechs weiteren Drehbuchautoren geschrieben? Ja, ja. Wie schwer war es, den Film insgesamt mit sieben Leuten zu schreiben?
6: Also richtig physisch zu siebt waren wir nie. Ähm, gefühlt waren wir immer zu zweit, mein Bruder und ich. Also wir haben immer mit Till Rücksprache gehalten und uns die Drafts hin und her geschrieben. Und dann haben wir noch einen befreundeten Kollegen, den Carsten Fauth, noch dazu geholt. Und das war eine sehr gute Energie. Wir haben auch das Drehbuch äh, in einer bestimmten Phase so rumgereicht, weil irgendwann stand die Story. Also Miguel und ich haben viel gemeinsam an der Story getüftelt, mit Till Rückspr Rücksprache gehalten. Und ähm, irgendwann haben wir drei, Carsten, Miguel und ich, das Drehbuch einfach rumgereicht und jeder hat so ein bisschen seinen Lauf gehabt und äh, dann irgendwann, als Till glücklich war, hat er das an sich genommen und da hat er mit zwei, drei Autoren noch äh, Witze und Sprüche gestreut und da nochmal aufgepäppelt
5: ähm, und ja, das Gemeinschaftswerk geworden, aber zu siebt haben wir noch nie an einem Tisch gesessen. Jetzt hast du den Film zum dritten Mal gesehen, wie viel steckt von dir selber noch drin? Wie viel kannst du selbst wieder wo du sagst, das war mein Teil, das habe ich selber geschrieben?
6: Ja, immer wieder. Also ich, ich könnte den Film mit dir gucken und sagen, okay, das ist von Miguel, das ist von Till, das ist von Carsten, das ist von mir, das erkenne ich gar nicht wieder, das waren die anderen drei. <lacht> nee, also vieles ist, also die grobe Story ist, ist exakt so geblieben und ähm ja, viele Dialogstellen, äh, habe ich mich gewundert, waren eins zu eins so, wie sie geschrieben hatten. Teilweise in der ersten Fassung gab es gewisse Sachen so, zum Beispiel, wenn die über technische Sachen reden oder der eine oder andere Gag, äh,
5: aber auch äh, im Dialog, also sehr viel tatsächlich. Auch ganz viele neue Stars sind mit drin, ob Frank Buschmann, Sportkommentator Lukas Podolski, ehemaliger FC Köln-Fußballer oder auch JP Kremer. War es schwer für die einzelnen Personen, das Drehbuch zu schreiben oder war es genauso einfach wie für die anderen Rollen das Drehbuch zu schreiben?
6: Äh, mit, die, mit den Cameos hatten wir tatsächlich nicht so viel zu tun, weil die Cameos haben sich später ergeben so. Also Lukas Podolski stand zum Beispiel nicht im Drehbuch oder JP Kramer. Das sind so Szenen, die so, so draufgekommen sind. Das ähm, wird nach unserer Abgabe passiert sein. Also war relativ easy. Wir mussten wirklich die Hauptcharaktere und die Story behandeln. Ne? Ja.
5: Nach 1991, Manta 1, Manta 2, 2023. Wann kommt der dritte Teil? Also sagen wir es mal so, äh,
6: das Publikum entscheidet. Sagen wir es mal so, wenn diese Gespräche stattfinden würden, ich dürfte noch nicht drüber sprechen. <lacht> Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie der Film sich insgesamt so macht und dann, äh, ja kann es natürlich sein, dass solche Gespräche geführt werden.
5: Und letzte Frage an dich. Was verbindest du mit dem Kino hier in Heide, mit dem Kino Lichtblick?
6: Ja, war schön. Also wir sind nach wie vor alle Dittmarscher. Da haben wir unsere Wurzeln. Und ähm, ja, also es war irgendwie cool. Also dieses Kino ist sowieso ganz witzig, weil ich hier eigentlich alle relevanten Filme in meiner Laufbahn hier erlebt habe. Also die Filme, die mich inspiriert haben, überhaupt Filme zu machen. Jurassic Park, Titanic, die habe ich alle hier in diesem Kino geguckt, so als Teenager. Und Jurassic Park 93, da hinten in dem Saal. so ne? Und meine ganzen Primären, die sind immer wieder hier gelandet. Gefällt mir Kartoffelsalat, Kartoffelsalat 3, sogar Heilstätten gab es hier mal einen Besuch. So jetzt Manta Manta. Also dieses Kino ist irgendwie schon ein Meilenstein äh, äh, in meinem Werdegang.
5: <lacht> Vielen Dank an Michael David Pate aus Heide, Drehbuchautor und Regisseur und gerade Drehbuchautor gewesen bei Manta Manta 2, die aktuell deutschlandweit in den Kinos läuft.
1: Das war es auch schon wieder für diese Woche mit dem Boyens Medien Wochenblick. In der nächsten Woche begrüßt Sie wieder mein Kollege Jörg Lotze an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und eine angenehme Woche.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.